0: Como é que é? Bem-vindos aqui a mais um episódio, o sétimo deste podcast, que agora também já está disponível no YouTube, para quem não usa o Spotify, e tem esta alternativa o YouTube. Ah, mas eu não uso o YouTube também. pá, se não usas o YouTube é uma coisa não usar este telemóvel. Né? Todos nós temos manias, mesmo que não notamos, e por vezes podem tornar-se muito irritantes para outras pessoas. No fundo, as manias são falhas no nosso cérebro e que se sente que deve fazer algo de forma repetitiva durante o seu um vício e que, por vezes, fazemos quase inconscientemente porque nos faz sentir bem. Existem várias manias, mas há sempre aquelas mais comuns, tipo roer as unhas, que tem o um nome de. vamos lá ver se eu não erra dizer este nome onicofagia. Acho que este nem sequer é considerado uma mania, é preguiça para cortar as unhas. As pessoas com este vício roiam, porquê? porque a unha tem um sabor doce, que vai com uma barrita de chocolate, ou simplesmente é algo para petiscar com os amendoizinhos. Nunca provei por isso, não sei associar o seu sabor. Ou se calhar é aquela cena que não tem nada a ver com isto, e é tipo incontrolável que mesmo a dormir roem se as unhas. Depois há outro com um nome muito engraçado, que é Bruxo Mania, que é a mania de ranger os dentes. E como se pode ver, como se pode reparar, o nome associa-se à sua definição, para ser é muito mais fácil de perceber. Eu não sei quem inventa estes nomes, mas está na Wikipédia. E como toda a gente sabe, o que está na Wikipedia é completamente verdadeiro. Quase toda a gente conhece alguém com este vício. É um dos vícios que mais aflição me dá. Tipo, só aquele som faz arrepiar-me quando... Como é aquele giz branco que as pessoas usavam para escrever naquele quadro... Se fosse um castor, ainda percebia porque eles usam os dentes para construir as suas tocas, ou sei lá, o nome que eles dão aquilo Porque se calhar, de certa forma, arranjera até que meia que e os dentes. Mas se calhar isso também funciona para humanos, para cortar aquele bife de vaca duro que nem uma faca consegue cortar. Depois há aqueles mais comuns Eu logo mania. Que é a mania obsessiva de elogios. Isto, mais uma vez, também não é uma mania. É simplesmente uma pessoa ser simpática e procurar ser simpática. Não há de fazer mal a ninguém. Porém, pode haver pessoas más que procuram abundantemente por elogios. Mas isso é só estúpido, né? Porque a partir se uma pessoa é má, não vai receber elogios. A criptomania, que é a mania de esconder-se. Isto aqui até que não é mau todo, se formos ver. Uma pessoa que tem esta mania é boa a esconder-se no jogo das escondidas, quando era mais novo. O problema é que, provavelmente, só no dia seguinte, isso, com sorte, é que se encontrava. Depois há uh, aquela situação em que se vai a algum lado com este tipo de pessoa, e no meio de um acontecimento, foge e esconde -se. Mas esse Carlos já se foi esconder outra vez. Epá, essa é para a mesma cena. Ó oh, Carlos, olha, agora temos que ir no autocarro. então já viste? Olha, são três e meia. Sabes que ele esconde-se dez em 10 minutos e só aparece ao fim de três horas. E agora temos que ir no autocarro das seis. Epá, eu já disse-lhe. Eu já lhe disse que o pessoal não curte dessa cena. Dessa cena ele está a esconder-se. Mas depois ele vem com aquela conversa, é pá, pá, não sou eu, isto não, não controla, é uma cena que... É pá, não consigo controlar, desculpa. pá, mas epá, isto é abusar, isto é abusar, isto é abusar com o cara do gajo. É pá, isto no início teve piada, no início eu tive piada, mas agora pá, já estou-me a passar com isto. Algo mais ou menos assim que acontece, provavelmente. E é aquela pessoa que teve um trauma com o jogo das escondidas, só pode. Deve ser a única situação que surgiu esta mania, deve ter sido a partir desse jogo. Noctiomania, que, como o nome indica, a mania desenfreada que uma pessoa tem por se divertir à noite. Somente à noite. Esta associa logo a sair à noite. Logo, todos os adolescentes sofrem disto. Ou seja, não existe noites calmas, por assim dizer. Envolve sempre cenas com bebidas alcoólicas e música. O lado negativo disto é que, quando se vai à missa do galo com uma garrafa de whisky e um charuto, as pessoas não se muito bem isto. Existem tantas manias que qualquer coisa que se faça com uma rotina é, já é considerada uma mania. Tipo, vou ao cinema todos os sábados à noite, logo sou cinema mania Ou então vou todos os domingos almoçar na casa dos meus avós, logo sou comer na casa dos meus avós mania. Essas cenas que perturba a cabeça de uma pessoa. O sonhar é uma cena boa e fixe e também muito interessante porque tipo, há sonhos que não fazem qualquer sentido e a nossa imaginação é demasiado forte para entender. Existem vários tipos de sonhos que, provavelmente, toda a gente já passou. São os sonhos imaginários, que são sonhos em que nem se compara com a realidade porque não se baseiam em nada com a realidade. Como, por exemplo, girafa com dois pescoços e por aí. Esse nível. Sim, pronto, baseia-se, tipo a girafa. Existe, não é? Mas, pronto, já dá para perceber o conceito. Mas que talvez exista, o problema é este, num outro universo paralelo ou numa outra realidade para o cérebro desenvolver tal conceito. Eu sei que parece assim um pouco absurdo, mas também faz assim um pouco de sentido. Ou seja, de certa forma, tudo o que sonhamos já vimos durante a nossa vida. Nisto vem que a cara de uma pessoa que nós vemos nos sonhos é real. Porque o cérebro não consegue inventar caras. Ou seja, qualquer pessoa que a gente tenha sonhado, que a gente acha que é um estranho, na, na realidade essa pessoa existe. Só que, pronto, com Podemos não reconhecer porque é, pode ter sido uma pessoa que a gente olhou 2 3 segundos e o cérebro copiou essa cara, por exemplo. Assim, da mesma maneira que o cérebro não consegue inventar novas caras, será que também não consegue inventar uma girafa com dois pescoços Ou seja, que existe mesmo esta girafa com estas características? Assim, o cérebro apenas cria uma situação hipotética, uma história, que se vai desenrolando... E é aí que imaginam imaginão se desenvolve devolve, na realidade, e não nas características de pessoas ou animais ou de outras coisas. Esta é a minha teoria sobre os sonhos imaginários. Claro que é só uma teoria, não quer dizer que seja verdade. Mas, epá, está aqui os pontos de vista, parece que faz sentido. Acho que sim. Podem achar que não. Fica aí para refletir. Pois há é, aqueles que são chamados os sonhos déjà vu. Que são aqueles sonhos que são recriados mais tarde na realidade. Tipo, sonhamos uma cena e quando acordamos essa cena acontece. Tecnicamente é como se prevíssemos o futuro. Este tipo de sonho eu não consigo perceber nem explicar como é que funciona. Mas é um dos meus favoritos porque tipo, parece um super poder. Como por exemplo, numa fase do sonho, encontramos 50 euros no chão e apanhamos. E depois eu, o, o resto pronto, não me interessa muito porque este é, é o ponto que posso focar. E mais tarde, não é que encontramos mesmo 50 cêntimos no chão. Isto é, é uma cena muito fixe, sonhar uma cena que vai acontecer. Depois também há os sonhos suicidas. São aqueles sonhos em que não conseguimos fugir da situação e só acaba com a nossa morte e não tem escapatória. Tudo o que fizemos é insignificante. Tipo, uma situação completamente normal, por exemplo, sonhamos que somos jogadores profissionais de basquetebol, por exemplo. Todas as pessoas que aparecem no desenrolar do sonho são imunes à morte, excepto nós. Por supondo que estamos num avião e o avião cai, mas ainda não morremos, sobrevivemos. Mas as pessoas que estavam nele sobrevivem sem qualquer sofrimento. Enquanto nós já temos uma perna partida, mas ao menos vivos. Com isto, a carreira de basquetebol ficaria em stand-by. Um dia estamos a almoçar e de repente engasgamos e morremos. Ou seja, sobrevivemos a uma queda de um avião a 200 km por hora, mas morremos por causa de um camarãozito que ficou atravessado na traqueia. Isto para dizer o quê? Para dizer que a maioria das mortes que sonhamos são mais estúpidas. Se forem ver e a pensar bem. Acrescente ainda este ponto. Será que os cegos sonham? É que tipo, eles podiam sonhar com as sensações e cheiros que recolhem ao longo da vida e projetar uma forma relacionada com esse cheiro. A cena é que eles nunca viram cores nem formas. Estou a falar de pessoas que ficaram cegas já na nascença, não é? Não é? Será que o cérebro consegue criar novas formas? Segundo a teoria anteriormente referida por mim, não. Por isso, acho que eles sonhar sonham, mas apenas recordam dos cheiros e sensações e não de imagens relacionadas, tipo, sonham com o cheiro do café, ou seja, imagino que estão a cheirar café. Basicamente é isso. O que eu não percebo é que, como é que há sonhos que nos esquecemos 10 segundos depois de acordarmos e há outros que serão sempre relembrados para a vida toda? É que normalmente estes que a gente esquece logo quando acordamos são dos melhores, só que não sei, o cérebro parece que faz uma seleção dos melhores e dos piores sonhos que prefere guardar. Cães que cheiram cancro. Eu sabia que os cães tinham um grande alfato, mas não sabia que conseguiu detectar um, se uma pessoa tem ou não tem cancro. E assim, no artigo dizia isto. Foi realizado um teste com três cães da raça Beagle que conseguiram identificar o cancro do pulmão em humanos, por meio do alfato com 97% de precisão. As competências destes cães podem fazer diferença no rastreio da doença. Os animais não foram escolhidos ao acaso. Os beagles são conhecidos pelo far extremamente apurado devido aos receptores olfativos acima da média. Os cães foram colocados numa sala a cheirar amostras de soro sanguíneo de doentes com cancro do pulmão e de pessoas saudáveis. Quando farajavam amostras com cancro, sentavam-se. Se a doença não era detectada, seguiam e farajavam outra amostra. Os cães serão usados numa segunda fase da experiência que decorre nos Estados Unidos para identificar mais amostras do cancro da mama e colateral, além do pulmão. Os cientistas estão entusiasmados com o olfato dos beagles, com a hipótese de diagnósticos mais rápidos, com a identificação de biomarcadores específicos com o desenvolvimento de um produto de triagem, semelhante a um teste de gravidez. Ou seja, como existe cães polícias, agora também vai haver cães médicos. Uh, Senhora Manuela, temos aqui os resultados... E queria lhe dizer que tem câncer de pulmão. Mas, mas uh, o, senhor, o senhor doutor só recolheu o sangue? Como é que já, já tem os testes todos prontos? Ah, sim, sim, mas é que agora com o modernice, como sabe, uh, utilizamos um cão para detectar. E o Bolinhas identificou e disse que tem câncer. Diagnosticou com câncer de pulmão. Lamento imenso. E assim ficamos por aqui, por mais um episódio. Este aqui ainda foi um pouco mais longo, com um minutinho extra. Mas é assim, isto, isto é sempre positivo para a comunidade. Se quiserem partilhar isto, não custa nada. Obrigado e até o próximo sábado.